0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎大家收听这集的 Podcast， 很高兴可以陪伴大家到现在的第十一集。这边呢，先跟大家道个歉，那这礼拜比较晚上片，好，也距离我们要完结的集数呢也非常接近了。那我们预计是第十三集会进行完结，这算是倒数的第三集，好。回到我们今天的主题，那就如同标题上面我们所说的，今天的主题呢是在介绍协会酒、苏格兰的协会酒以及漫画标威士忌。这算是这个礼拜，应该说上个礼拜我们在 IG 上面投票，然后发现大家最有兴趣的题材。那所以，我们今天就做一个比较有趣的故事，让大家听听看。这两个独立装瓶厂在苏格兰威士忌有多大的影响力？好，那我们首先呢，就先来介绍苏格兰威士忌的苏格兰协会酒。那它的简称呢是 S N W S， 大家很常在就是可能威士忌酒吧看到那种白色标，然后瓶身是绿色的，然后你也不知道它里面到底装什么东西的威士忌。现在简单的进行介绍一下。就是呢，所谓的协会酒呢，它是苏格兰威士忌协会在一九七零年代中期的时候所设立的一个算是同号会吧，因为在最一开始的时候，其实也不知道是哪一群人，反正他们是一群很喜欢喝威士忌的酒鬼们。然后那个年代呢， 1 9 7 0年代，其实那个时候流行的是调和式威士忌。然后在那个时候呢，这群人就偶然的接触到了圆筒的威士忌，就是那种还在橡木桶里面陈年，然后从那个 Cooper d o u 堡拿起来的，就偷出来的那一点酒液，然后直接拿来喝那种原汁原味的酒。他们尝试过之后呢，就一喝。喝下去惊为天人，就说哇，原来这才是威士忌应该要有的味道，完全没有掺水，完全没有加任何奇怪的东西，所以在这样的威士忌在他们这个圈就流行开来了。所以他们那时候喝到了之后，他都说哦天哪，这真的太好喝了，我一定要带回去给我爱丁堡的朋友。那他们就把这种威士忌这种形态的威士忌就带回去。起初他们带回去的东西呢，他们其实也不知道他们到底装了三小，然后反正就是他们不知道自己装了什么东西，然后一传十，十传百，他们就把这样的模式套用进所谓的协会酒。为什么协会酒会那么神秘呢？那我就要先来简单的讲一下它的概念。它的概念是这样子的，就是他在仿射说像葡萄酒，他们会做盲饮。就是他们会把颜色给遮掉，然后你在倒出酒之前，你根本不知道那里面到底装什么东西。它里面用的瓶身一律都是采用那种不透光的墨绿色。为什么要采用这种瓶子呢？不太算是这个理由，这個、理由大概只有一点点，就是可以透过阳光可以去阻挡，就是说不会去氧化酒液。但基本上威士忌是一个非常强壮的酒体。基本上你太阳照一照还是不会有任何变化，所以我以前有听到这种说法的时候，基本上都是笑笑的，因为这个是根本就是外行人外行人的说法。其实真正真正的用意是，他们用这样的墨绿色瓶身，就是为了让大家看不到里面长什么样子。它是用一个盲饮的概念，然后让大家去喝，去仔细的品尝协会酒威士忌。在你今天没有任何成见的情况之下，你去喝的这个酒，你才可以仔细的喝到它的原汁原味。就跟他们当初从爱丁堡，应该说带回去爱丁堡的那一批威士忌也是一样的，他们根本不知道自己带了什么东西，所以他们可以很仔细的去喝出那个酒体里面所想要呈现的味道。所以就是让这样的概念，那套用在这个酒瓶上面，所以这个酒。它有一个最大的特色，就是它把所有的酒厂全部都数字化，一到一百甚至更多，反正他们就是按照顺序排列下来，基本上一个数字代表一个酒厂，然后后面的小数点是同号，有点像身份证，那个感觉有点像是，嗯，我随便举个例子，例如像阿贝。他可能就是这一批，他跟阿贝公司阿贝的酒厂买了一桶原酒回来，那他们可能会在上面标注零零一。那他们接下来那一桶装完了之后，要装下一桶，就在上面标注零零二。但是第一桶跟第二桶的味道一定不会是一样的，所以基本上那个数字的意义就只有到这里为止。所以你完全无法从数字上面得知这支酒它到底是什么味道。你无从判断起，所以就有点像是你在喝每一支协会酒的时候，都很像是在开箱。他们就是把这样的概念，把这种未知的概念带进威士忌的世界里面。他其实也不算是完全没有透露任何的资讯。那随着时代在进步，然后随着就是他们的公司越做越大，然后诸如此类的，他们会慢慢的把他们一些就是心得。然后去显示在他们的酒标上面，他们的酒标上面可能会有一个很有趣的标题，下面会有简单的他们品饮的笔记。但是他们的标题其实都很特别啊，像什么北极熊的蛋糕啊，像是什么万圣节的糖果啊之类的。反正就是你也无法从标题上面得到太多有趣的资讯啊。然后我甚至有看过，的是之前有一支布纳哈本的。那它是什么？皇家蛋糕的礼盒，它标题就这样写。然后它的味道呢，是属于蓝色色票的那一种，比较清,清新淡雅的感觉。那色票的概念呢，我等等也会继续说下去。协会酒大概就是这样的一个存在。那你也可以说，就是你可以依照酒厂去进行判断，就说它基本上阿贝酒厂出产的威士忌很多都是有泥煤的。所以他的酒很多都有泥霉，但这样讲没有错，这只是个大方向概念而已。就像是你今天你爸妈生了你的哥哥，再生了你，你会说我跟我哥哥的个性一样吗？不会，因为我们是完全不同的个体。那小孩的个性也会不一样，那也是一样的概念。今天他的桶号如果不一样的话。代表说它是不同桶的威士忌，所以它的味道上一定会有很大的差别。那当然，你可以说有相似的地方，当然，因为毕竟是同一个父母生的，只是说你要做出完全一模一样的味道不可能，所以这就是它的独特性。所以就用这样的概念呢，他们也可以就是把就是威士忌炒起来。它的酒瓶上面基本上都会标注说，它这一个桶子它用的是什么橡木桶。然后它总共装了几瓶，上面都会有一个数字，你会在就是酒标的大概是右上角吧。那因为它新版的酒标跟旧版的酒标有点落差，基本上你一定会看到一个数字，然后它上面上面一定会写个否，然后一个三位数字，可能是267十啊，或者是之类的，反正那个就,就是装瓶数。它的它的意思就是告诉你说，这个是267瓶里面的其中一瓶。像这样的酒会越喝越少，那它的价值就是在这个时候体现出来。如果如果刚好这一批的威士忌它味道超级好喝，势必它会因为会越来越少而、呃、变得越来越值钱，所以这就是炒的空间。但像这样的一个酒，它其实有一个问题是说，真的很了解威士忌，或是真的對威士忌文化非常热衷的人才会看到这个东西。它其实你要说好吵嘛，其实也有一定的难度。那我们再来讲到说刚刚提到的色票的概念，那它也不是完全没有透露任何的资讯给你。基本上协会酒它有用简单的色票的方式，然后来告诉你说这支酒它大概是什么样的风味。那如果就算你完全看不懂英文，你也可以大概判断说这支酒大概会是什么样的风格。它用简单的十二种色票。那分成大概四大类，那我这边大概可以理解是紫色、红色，然后跟蓝色还有绿色这四种颜色，然后它分别会有深到浅、深中浅三个，然后加起来总共有十二种颜色，然后分成的十二大类，听起来跟十二星座很像，基本上啦。基本上啦，就可以透过色票的方式去判断，像是什么紫色就是会比较是甜啊，那种很像雪莉桶水果果干的味道。那红色就有点像是那种莓果调，比较像是新鲜水果的感觉。那蓝色就是属于清新淡雅，绿色就是泥莓。那大概就是这样的概念。当然啦，颜色只是一个判断依据而已。那像就像我说的。前面有提到的，你不同的桶子出来的威士忌一定味道是不一样的，所以想当然而，就算是同样一种颜色的威士忌，它不同的桶，它味道也不一定会一样。当然也要看你喝不喝得出来。好，但我相信啦，会喜欢喝这种威士忌的老汤们一定喝得出来，有很大的差别。而且其实酒厂说不定也喝得出来，因为毕竟是同一个父母。好。那当然啦，协会酒除了以上讲的这些，还有一些比较特殊的款式，就是他们之后在两千年的时候吧，印象中是差不多那个时候，然后陆陆续续推出了一些像是麦卡文的黑标啊，那种黑色标签，那那种就是所谓的典藏系列，就是他们装瓶的次数、装装瓶的量非常稀少。那种就是尊爵不凡的款式，那那种就是买了我也不敢开的那种系列，超贵，一瓶快要破万，然后涨价，然后它它会，这东西一定会涨价的。那它涨价完之后，你知道那个价钱，你更不敢开的那种那种威士忌，对，就是如此真尊尊爵不凡的威士忌。那它偶尔也会推出一些像是什么新年款。像是我之前有喝到口一拉的，嗯，口一拉的就是好像是猪年限定款吧，还是牛年限定款，反正它是过年款就对了。然后它也会有一些就是比较有趣的酒标，那可能是一些很简单的图案、小图案，但它只会占它的酒标一小部分。那我觉得这算是协会酒有趣的地方，基本上就是神秘，喜欢神秘啊，然后开箱那种感觉的朋友们一定要去尝试的。还有协会酒有一个很重要很重要的东西，就是它除了神秘感之外，它还有会员限定的这个机制在。最早最早以前，我说我前面讲的故事是他们是朋友之间在互相的流传，所以可以把它想象成一种简单的会员。那他们因为越做越大，他们基本上这东西只有在行家之间流行。你要成为他们协会的会员呢，其实也没有那么容易。就像是你要去打进一个朋友的圈圈，也没有那么容易就对了。那基本上会员限定。一开始呢，协会酒这个公司它创立以后，它只有就是会员才可以购买他们家的酒。然后会员呢，因为买了他们家的酒，他们可以慢慢的把它就是。推出去有点像是我今天一间公司，我今天从国外进口一项产品进来，那我必须要透过经销商再把它卖出去的概念很像。那基本上国外的产品只能透过就是代理商然后进来，然后你就可以把它想象成就是会员就是所谓的代理商，然后他们要卖给经销商，经销商再把它卖给顾客，很像那种概念啊。那基本上就是会员限定了，但是因为呢，你也可以从现在很多的管道都可以买到协会酒了，所以我觉得会员限定它算是有点像是在告诉你说，你这一支酒已经到你到你家的时候，到你手上的时候，它已经转了很多手的概念。那当然啦，如果如果你是一个社经地位蛮厉害的一个人，那你可以。拿到会员资格，相当相当然，你也可以用比较便宜的方式购买得到。好了，那我们接下来讲漫画标威士忌。那何谓漫画标威士忌呢？其实漫画标威士忌跟协会酒也有一些类似的地方。他们是近年来啦，有一个苏格兰的三兄弟，他们创造的一个公司。他们这三兄弟呢，也是一个非常喜欢喝威士忌的老饕。那这三兄弟呢，造访了无数间酒厂。他们在有一次在，我记得是故事是这样说的啦。他们有一次在北威尔斯那边旅游的时候，他们在路上遇到了一个小女孩，然后就他们就被警察围住了，然后就被带去警局了。然后开玩笑，开玩笑，他们就遇到一个小女孩，然后那小女孩叫 a m o r y 因为北威尔斯它算是一个比较相对贫穷的地区，所以那边的教育水准普遍比较偏低。然后他们那个时候因为在河边看到了 Emily 在作画，他们觉得这个女孩作画的水准非常的棒，那他觉得很有潜力，所以他们就算是在支持她完成画家这个梦想。那最后 ，Emery 也不负众望地成为一个很优秀的插画家。那他其实他自己也帮了很多的食品公司啊，还有有的没有的公司做了非常多款的作画。那因为毕竟毕竟人家干爹从你很小的时候就开始抖内你了，那想当然了，你也要帮人家做点事情，所以他就 Emery 呢就帮这三兄弟。就创造了所谓的漫画标威士忌。那这漫画标威士忌呢，到底多特别呢？就随便举个例子，他虽然没有像协会酒那种神秘感，可是呢，他 e m o r y 呢，他今天假如说好，他要帮阿贝酒厂设计一个漫画标，那他会去仔细的阅读过这个酒厂的故事，像是他什么时候发生过大火，什么时候关起来，或是里面的吉祥物是什么。他们都仔细地去研究，然后去设计属于他们家自己的图案，然后是很有故事性的，非常有趣的酒标。我个人觉得漫画标威士忌呢，算是近年来非常适合送礼的一个品相。不要看它小小的，就是一瓶就走五百毛那个东西，而且又卖得很贵，但基本上故事是无价的。你可以透过看到那个酒瓶的外表。然后看到它上面的图案，去联想到它的酒厂故事，然后去联想到他想要表达给你的感受。而且他他他这个图有趣的地方呢，是在说，即使我今天是同一套图，但我可能里面有一些小配件它不一样，以此来区分。因为它其实也有所谓的独特性，就是呢，他会跟这些酒厂分批购入很多的酒桶，然后这些酒呢，基本上。味道上会有一些些许的落差，那想当然了，他们的图案也不会到太类似。但你要跟我说，就是它一间酒厂，好，你这个桶是这个图案，下个桶要变不一样，其实是有点难度的。于是他们的做法呢，就可能在里面的一个小配件换了一下。例如像是我印象最深刻，然后也是最最好拿来讲的，就是宝墨这间酒厂。那宝墨这间酒厂呢？它的酒厂故事是这样的：，因为它是设立在艾雷岛，艾雷岛的首都宝墨宝墨呢旁边有一个市立的体育馆，里面有个温水游泳池。它基本上就是由酒厂的蒸馏出来的水直接灌进游泳池里面，变成旁边的体育馆里面的一个设备就对了。所以呢，它里面的漫画标图案就是一个男孩，然后。拿着泳裤在路上奔跑，然后旁边是游泳池，好，大概有概念是这样子。所以呢，他如果今天要用不同的瓶，就不同的桶子的时候，他偶尔这个男孩子手上拿的是泳裤。那我有看过拿胸罩的版本，然后内裤的版本都有。所以基本上就是用这么简单的方式去做一个区分。这也是漫画标威士忌它有趣的地方。基本上我刚刚的故事也讲到了它的概念，那它也是所谓的圆桶强度，它基本上它还还是可以很明显的从外观上知道它是哪一间酒厂，然后想要表达的故事是什么，然后当然它还有偶尔也是也是会出一些比较特别的系列啦，像是因为它越做越大了，它最近年来也有出所谓的日本威士忌，那它也有一些是像什么爱雷岛系列啊，它不会标明是哪一间酒厂。那像我记得之前我喝到一个《回到未来》的系列，那它就是一个时光机的概念。那它上面也就只有写说是艾雷岛的威士忌，基本上你不会知道那是什么，或者是它也会出现一些调和式威士忌的品相。基本上它就是比较多元一点点。我个人也是很喜欢，我自己最喜欢的呢是像我之前喝到的，我觉得尼美的风格我都非常的喜欢。讲到这么多呢，我这边就来简单讲讲上面上述的两款，你要可以去哪里购买，然后你要如何去判断说它的酒在喝之前到底符不符合你的风格。那有一些味道评判的依据，我这边先简单讲一下。如果你今天要喝所谓的协会酒的时候，你可以依照你可以去判断的评据呢，就是色漂。基本上我觉得就是色漂。还有如果你是极度的老桃，你可以从那个小数小数点小数点，你可以从小数点前面的数字，然后去判断说是哪间酒厂。那基本上你知道是哪间酒厂，你大概就可以初步的了解说它所带给你的风味长什么样子。那再来看它上面的色票，它上面的色票呢？它十二种颜色，大家就你在就可以知道说它是类属于哪一种风味。当然，剩下更细节的部分还是要等你把它打开，装进瓶子里面，开始喝下第一口，你才会知道。那基本上这就是协会酒判断味道的依据。当然啦，你也可以就是说去酒吧里面威士忌酒吧里面，然后去找。如果现在酒吧。默默的都开起来之后，你也可以去这些主要在卖威士忌的地方，卖威士忌的酒吧，然后去点他们的单杯威士忌，或者是去酒展，然后去喝他们的单杯就对了。你可以用相对比较少的价钱喝到很贵很贵的威士忌，那这样就比你直接去通路上面买。还要来的稍微划算一点点。如果今天你要买的是漫画标呢，那也就很简单，你可以透过就是他所告诉你的它是哪一间酒厂去做味道上的评断。然后因为呢，漫画标威士忌它的瓶身是透明的，你可以从酒的颜色去做一些基础的判断。所以基本上啦，基本上漫画标威士忌相对比较好辨识一点，只要你有一定程度的品饮的经验，你就可以判断的出来。那一样也可以去酒吧里面找找看，如果有找到喜欢的，而且有买了，那你就可以直接的去通路上面找。基本上我会这样建议，是因为通常威士忌酒吧他们在出一些比较新的款式的时候，就代表说这个是这一季的，你不会说很难找到，要找其实蛮容易的，除非啦，店家告诉你他这支酒已经放在架上，超级无敌酒已经摆了整整一年了。那你可能要找到就会比较花功夫一点。那当然，你时间过得越久，因为它毕竟就是这么多，它数量就这么稀少了，拖越久你就越会越找不到。所以基本上就像是你买特殊款一样，这种都是尊爵不凡的代表。那假如说，假如说我今天去。酒展，或是今天去了威士忌酒吧，我喝到了一支我很喜欢很喜欢的威士忌。我要去哪里购买呢？那这是最后我要讲的，你可以去寻找的通路，你可以去就是像是九条通，现在到处都是九条通，你可以去九条通去找到说就是找找看有没有你喜欢的品相，因为基本上九条通卖的协会酒或漫画表都是比较近期的，可能是这一季的产品。那可以去试着碰碰运气，也可以打电话去问，甚至上网查，说不定他就会告诉你他这些门市里面有没有。那还有一个地方就是，如果你是住在景美那附近的人的话，那边有一间叫做亨酒的酒商公司，你可以去那边找找看，那边也是专门在卖威士忌，就反正就是各种烈酒的地方。那他的协会酒进得非常的多，像我好几支协会酒就是去亨酒买的。也是非常的推荐今天的这两种威士忌的分享，大概就到这边。那喜欢的小伙伴的话呢，希望大家可以多多支持我们的 YouTube 频道。那因为我们 Podcast 的频道呢，到十三集之后就不见得会再继续推出来。当然了，我个人是高大概率会推出第二集。可是时间上来讲，可能不会这么的快，这可能会留到第十三集，再再跟大家做个简单的分享。那十三集我可能也会做得长一点点，因为毕竟接下来很长一段时间都不会更新了。今天的分享就到这边告一段落啦。那喜欢的小伙伴呢，一样去我们的 YouTube 频道按赞、订阅、加分享，然后推广出去，然后。实时发到我们的 IG 频道，然后 IG 平台，然后喜欢有任何想要跟我们聊天的，或者是有什么建议的，都可以寄信，或者去 IG 上面留言回复，或者是 YouTube 底下的影片留言也可以，我们都看得到。或者是有什么想要希望我们做的主题，都可以告诉我们。这一集的 Podcast 就到这边啦，谢谢大家的收听，拜拜。